0: Saludos amigas y amigos fanáticos del deporte, estamos acá otra noche más, otra semana más, acá en Fogueo Deportivo, ya, se acabó la Serie Mundial, Carlos, ya regresamos a la normalidad todos los lunes, acá en la noche, óigame, si usted está viendo que entramos un poquito tarde, es que hubo cambio de horario ayer también igualmente, pero... Vamos a seguir acá a las 8 y 30, horario de Puerto Rico. Hoy me cogió un poquito de tráfico acá, en las carreteras acá, muy transitadas del estado de Texas. Así que, eh, nada, cosa normal, cosa básica, pero estamos aquí cumpliendo con todos ustedes. Así que, señores, como siempre ven, ya llegó el espíritu navideño aquí a mi spot. Así que ya la Navidad llegó a mi, a mi casa. Eh, como costumbre boricua, entrando en noviembre, ya comenzó. La Navidad, aquí también, que de hecho mi palito, mi arbolito es eh, especial. Está diseñado con bolitas de pelota, guantes. ya ahorita yo, yo me voy a poner creativo, y voy a poner unos stories en mi Instagram, editatpr, como lo ven ahí en pantalla, para que vean el detalle que hizo mi esposa y mi suegra. Tengo que poner, tengo que tengo que decirlo, mi suegra también fue parte Muy también de, de ese... De ese este Así que saludito también a mi suegra. Eh, ya eh, dice Tari Lavera, buenas noches desde Colorado Springs, 51 grados. ¡Wow! Eh, saludito a Félix Bruno. Dele like, dele compartir, tague a sus muchachos, eh, a sus amigos, a sus panas, como lo hizo Félix Bruno, para que entren acá a la conversación. Vamos a discutir hoy muchas cosas, como ven en el título, hay caos eh, en, en las grandes ligas en el mundo deportivo por la entrega de los premios del guante de oro señores esto fue o sea la MLB se volvió loca regalando guantes de oro Carlos o sea cerró o sea, dios mío esto vamos a analizarlo más sí. luego eh, igualmente vamos a comenzar a analizar la invernal que ya comenzó en Puerto Rico Daddy Yankee ya el el, el, el efecto Daddy Yankee se está sintiendo ya en el béisbol invernal eh, y Óigame, ya comenzaron a tomar decisiones cierto tipo de jugadores con los qualifying offers. Vamos a analizar, ¿verdad? ¿Qué, qué jugador eh, le conviene quedarse? ¿Qué jugador, verdad, que nos impactó de que no le dieran un qualifying offer? Eh, ¿Y cuál puede ser la estrategia de esos distintos equipos? Así que, señores, denle like, denle compartir, como estamos haciendo nosotros en nuestras cuentas personales, dándole like a, a este video. Carlos, bienvenido nuevamente acá, ahora comenzando una nueva temporada. ¿Verdad? Ya que acabó esta temporada 2021, le damos la bienvenida a Carlos en esta temporada 2022. Carlos, ¿cómo te encuentras? Saludos. Saludos, saludos, Eddie. Ya tú
1: sabes, aquí este, acostumbrándonos a, a, al cambio de hora, tú sabes que, que esto acá esto, y el cuerpo y, eh, de, no se acostumbra hasta un par de días todavía, pero contento de estar aquí y, y muchas cosas pasando, muchas cosas pasando.
0: Muchas cosas pasando, se acabó la Serie Mundial e inmediatamente, ¿verdad? Un par de días luego eh, comienza la agencia libre, comenzaron verdad los equipos a dar los qualifying offers eh, y ya, ¿verdad? Ya aquí ya hay jugadores que han empezado a decidir eh, si escogen por la agencia libre, si se quedan, ¿verdad? Y, y equipos tomando decisiones también referente a, a, a cierto tipo de jugador que pues, se, han, se han cuestionado las movidas de ciertos jugadores y de ciertos equipos en específico, pero vamos a empezar con el invernal, Carlos, Porque comenzó el béisbol en Puerto Rico este fin de semana el efecto Daddy Yankee ya se está comenzando a sentir eh, hubo buena asistencia en Santurce eh, y verdad, hubo buena producción del equipo de Santurce, salió con la victoria eh, contra el equipo de los gigantes de Carolina, Caguas por su parte eh, se llevó dos derrotas consecutivas Carlos, ¿qué te ha parecido eh, esto que ha pasado en el béisbol invernal y qué te parece el efecto Daddy Yankee ¿verdad? en, en, en el béisbol invernal en Puerto Rico
1: bueno yo creo que, que es algo que le hacía falta al igual que, que estos este, artistas urbanos lo hicieron en, en el BSN yo creo que, que, que es, es necesario eh, volver a, a, a ver que, que la liga de nosotros de Puerto Rico que, que mucha gloria le dio a, a, a estos peloteros eh, que, que nosotros conocemos, eh, los Roberto Alomar, los Rubén Sierra, todos ellos cuando vinieron a jugar acá, que los parques se, se, se llenaban y, y, y es, es bonito, es bonito ver eso, la foto que hubo, que, que, que se veía el Gran el Bison bastante lleno y los juegos pues, se, se están dando muy buenos. Eh, lamentablemente... Nosotros que somos acá de, 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 del área este de la isla, pues los criollos pues, sufrieron do, dos derrotas este fin de semana, pero todavía
0: estamos ahí. Estamos ahí, estamos ahí, pero yo soy cangrejo, yo te lo digo <ríe> sinceramente, yo soy cangrejo, eh, mi papá es cangrejo, me enseñó, ¿verdad?, a, a ser cangrejero, aunque fuera de, de, de Humacao, ¿verdad?, que yo sé que la yeguita está al lado de nosotros y la yeguita, tú sabes, está chévere y todo, pero... Eh, mi papá era de los cangrejeros, de esa época de los Benique y toda esa gente, y pues me enseñó a querer a los cangrejeros, ¿verdad? Y, y, y en este sentido, pues, eh, veo muy bien el efecto de Daddy Yankee con los cangrejeros de Santurce, se está sintiendo ya el efecto, eh, trajo gente, el que él estuviera allí, trajo gente eh, eh, al, al terreno, mucho joven, lo vi, ¿verdad?, eh, aunque sea para tomarse fotos con él, con, con Daddy Yankee y ver a Yankee más en persona, ¿verdad? Pero eh, está haciendo efecto y me gusta eh, el efecto Daddy Yankee y espero, ¿verdad? También que, que, que comience, ¿verdad?, a, a crear como una, una, como una mística, ¿verdad? Como se creó en el baloncesto del BCN, que entró Fabrián Eli, que entró Anuel AA, Bad Bunny eh, y comenzaron a ir artistas a los juegos, y la gente pues empezó a ir, pues yo yo espero, verdad, que, que Daddy Yankee sea ese ese Anuel A o ese Bad Bunny, verdad, que, que comience a abrirle puertas nuevamente al béisbol en Puerto Rico, que, óigame, se está jugando un béisbol de calidad, están yendo muchachos de Grandes Ligas a jugar a Puerto Rico, o sea, Henry Ramos está en Puerto Rico, Manuel Rivera está en Puerto Rico, jugaron Grandes Ligas este año, y están en Puerto Rico, usted los puede ver en el parque. Igualmente, se espera que Elio Ramos esté en el parque, se espera que otros ciertos jugadores estén en el parque, Vimael Machín está jugando y él jugó Grandes Ligas uh -huh. este año, Yadiel Rivera también ha jugado Grandes Ligas, está jugando también en el torneo, así que, eh, usted no se puede quejar, y usted no sabe si usted va al parque y vea a un pelotero joven, no sé, el año que viene puede ser que lo vea en Grandes Ligas, en dos años, usted puede decir que lo vea en Puerto Rico jugar, así que, eh, no sé si Luis Medina va a jugar este año en Puerto Rico, eh, Carlos, no, no, no lo he visto,
1: este, no, no, no.
0: pero sí he visto de que ya los Yankees lo están viendo ya como un posible eh, cerrador para el equipo de los Yankees de aquí a dos, tres años pudiera ser, eh, una vez salgan del contrato de Harold chaman ¿verdad? que no se sabe qué va a pasar con él, pero ya se ve como que se está perfilando a Luis Medina como ese ese closer del futuro para el equipo de Los Yankees, jugó en Puerto Rico. Así que, y también defendió los corredores de Puerto Rico en la Serie del Caribe. Así que, si Luis Medina vaya, usted tiene que ir a ver a ese lanzador eh, para que después, como usted lo ve a los Yankees cerrando la novena, usted pueda decir que lo vio en Puerto Rico. Así que, vamos claro, a ver.
1: Vi, vimos a Quique Hernández, aquí Correcto. a Javier Baez, a Cristian Vázquez, eh, Alex Claudio Machete. O sea, todos ellos han jugado Bebo en, Pérez, Pérez Edi Rosario, Rosario, todos ellos han, han jugado en la, en la Liga Invernal. O sea que, que es bueno verlo, es
0: bueno verlo. Claro que sí, vamos a estarle dando más seguimiento, ¿verdad? Vamos a traer invitados para que nos hablen de lo que está pasando allá en la invernal en Puerto Rico. Así que pendiente, pendiente a lo que va a estar pasando acá en fogueo deportivo porque el béisbol no termina señores, termina las grandes ligas pero comienza la invernal, está también la LIDOM, está la liga de Venezuela, la de México, luego viene la serie del Caribe y luego pues empezamos nuevamente con el béisbol de las grandes ligas. Carlos, hay mucha gente ya comentando aquí, yo no, no estaba en el, en, el, en el rundown, en ese <ríe> orden, pero tenemos que hablar del caos que se formó señores en el día de ayer, en la entrega de los premios del guante de oro O sea, mucha gente aquí molesta, José Pérez le robaron el guante a Yadiel totalmente injusto Carlos Colón le robaron el guante de oro a Yadiel, wow Carlos, ¿qué te pareció en general la entrega de los premios del guante de oro ayer por parte de MLB? Yo creo que, que, que fue
1: a fue, ellos eh, eh, hacerlo por ESPN que fue uh -huh. que lo hicieron. Eh, algo bastante bueno, pues le dan la oportunidad este, a, a los jugadores a expresarse, a decir algunas palabras, como fue como vi del de, de caso de Carlos Correa, cuando uh -huh. lo entrevistaron luego de, de, de él ganar su primer guante de oro. Eh, creo que, que el, el, <ríe> el caos que se formó con, con, con lo de Javier es, es algo que por ahí vi los numeritos. Lo que pasa es de que, eh, y, y aún así, pues quizás yo, yo pienso de que, de que Yadiel, pues, debió haberse lo ganado. Pero sí. estaba más cerrado de que lo, lo que la gente cree. porque Si tú buscas los... Lo, tú sabes que ahora eh, se basan mucho en, en el war y en uh -huh. los, el en defensive run safe. Sí. Eh, en el caso de, del, del defensive war, eh, Jacob Stal Stallings estaba primero en, en, en la liga Na segundo, perdón, en la liga nacional entre todas las posiciones, primero entre catchers, con un defensive world de 2.3, a diferencia de Yadiel de 1.5, tú sabes que ahora a, esto, a, a esta estadística le dan mucho peso, otra cosa sí. es de que en eh, los defensive run safe, eh, él, él estuvo primero entre los catchers y el, el el catcher que más cerca estuvo estaba 9 defensive run seis por debajo. O sea que, 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 que tam, esa estadística que no la vimos que, que cuando pues, usan los, los argumentos de, de para que Yadier se lo robó, de, de que se lo robaron a Yadier prácticamente, Sí. Eh, hay que tener esas, esas estadísticas en consideración. Otra cosa es de que él no tuvo ni un passball. Pass tuvo 637, 47, si no me equivoco, que, que era la estadística, sin un pass ball, Jacob Stallings. Así que, que, o sea, yo creo que, que para mí era Yadiel, pero no, no era tan abierto como la gente estaba diciendo. Sí. De, que, de que fue un total robo. O sea, estaba, estaba bien cerca, estaba bien cerca.
0: Estaba bien cerca, pero lo, o sea, y, y es cierto lo que tú traes, verdad, que ahora pues eh, se ha cambiado la, la métrica de cómo de cómo medir, verdad, y otras ciertas eh, estadísticas analíticas de avanzada que se toman en cuenta que antes no se tomaban en cuenta, verdad. Eh, regularmente se tomaban los juegos jugados, la posición de catcher, que en esa Yadier pues se lo lleva con 118. Stalin tuvo 104, el por ciento de fildeo. ¿Verdad? El porcentaje de fildeo de, de Yadi era .997 mientras que el de Stalin era 9.5.995 ¿Verdad? Los errores cometidos en la posición, Stalin cometió 5 errores, Yadi solamente cometió 3 eh, Los doble plays eh, Stalin solamente tuvo dos doble plays eh, En el caso de, de yadi tuvo 10 doble plays eh, Igualmente Stalin solamente explotó 21 corredores en segunda base, Yadi explotó 41 y todo eso con 39 años de edad, Carlos, que eso es lo sorprendente, uh -huh. ¿verdad? Que, que, que lo está haciendo eh, con, 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 ¿verdad? Llegando a los 40 años. Y mucha gente, ¿verdad? Eh, está argumentando de que, de que hay algo personal contra Yadiel, de que no quieren que empate con Johnny Bench. Eh, ¿Tú crees que realmente hay algo personal contra Yadiel en, en, en estos ciertos tipos de votaciones? Porque ya son, ya son dos años donde uh -huh. Yadiel tiene los mejores números y no le dan el guante de oro. O sea, ya, ¿es algo personal entre lo, 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 la prensa y Yadiel o tú crees que realmente la prensa ya se está enfocando en otras estadísticas que fueron las que tú traíste y no en las estadísticas regulares?
1: Yo creo que, que, que hay un poquito, un poquito de ambas. Y, y, y lo digo porque Yadiel mismo, como quien dice, él admite de que él sabe de que, de que hay como que ese, cier, ese cierto tipo de animosidad uh -huh. eh, en contra de él, de parte de la liga. Y, y en, en el caso de, 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 de estas eh, estadísticas más avanzadas por, por que, que, que le llaman ahora, sí. eh, yo creo que, que, que hay, o sea, son, son buenas y te lo, da, te lo deja saber un tipo como Correa, por ejemplo, que él está bien consciente de que el War es lo que, lo, lo que está dejando ahora mismo. Uh -huh. y, y Pero pues yo, yo pienso de que todas las otras estadísticas que y todo lo que Yadi hace detrás de del plato, como él maneja ese pitching staff, que eso, eso tú no lo puedes cuantificar. No, eh, yo él. creo que, que eh, es algo impresionante para mí creo que por eso es que él
0: era el, el guante de oro él era el merecedor estoy seguro de eso verdad de todo lo que hizo la temporada los numeritos que acabo de traer más lo que tú dices verdad él lideró a ese equipo también a ese ron histórico de 17 victorias consecutivas si mal no recuerdo eh, meter a ese equipo en los playoffs mientras que Stalin pues la Stalin Oye, sin restarle mérito a Stalin, Stalin es un buen chamaco que está metiendo mano y que eh, es, un buen, o sea, es un buen talento, o sabes, y está metiendo sus números, se está fajando, está trabajando duro para ser un buen catcher, pero su equipo estuvo todo el tiempo en el sótano, ¿eh? o sea, está en un proceso largo de reconstrucción que no vamos a ver el fruto de ese, de ese trabajo en conjunto ¿verdad? De aquí a, no sé, tres, cinco años, pudiéramos decir. Pero realmente lo que estamos viendo de Yadi, a la edad que estamos viendo de Yadi, realmente es algo impresionante, es impresionante y merecía, ¿verdad?, se, eh, que, se, que ese trabajo sea recompensado con el guante de oro, ¿no? Eh, así que, eh, pero no toda, ¿verdad?, igualmente le pasó a, a Machete y a Salvador Pérez, me, me, me sorprendió, no solamente por Machete, sino por Salvador Pérez también que no le dieran el, el, el guante de oro, si no se lo dieran a Murphy. Eh, pero, mano, me gustó mucho lo, eh, que le dieran el guante a Correa. Correa se fajó, como tú dijiste, se fajó para estar donde está ahora mismo. Tú sabes, él es un estudioso del juego, un estudioso de las estadísticas eh, Y, cocho, se fajó. Fue el, el número uno en War, en jugador de posición. Número uno en Defensive war en toda la liga ¿sabes? No, no había excusa para que no se lo dieran eh, ahora, Carlos, te pregunto con todo lo que ya sabemos de Carlos, ¿verdad? Su historial en postemporada, su liderazgo en Houston su, ¿verdad? su temporadón que tuvo este año con líder eh, su máximo, ¿verdad? cuadrangular, la máxima en su carrera va a ser por bola también, empató con su marca personal eh, le sumas el guante de oro tuvo en la Serie Mundial, ¿sabes cuánto aumenta el valor ahora de Carlos con un guante de oro, sabiendo todo el poder ofensivo que tiene? Más ahora le dan el premio de mejor defensa de campo corto de la Liga Americana, ¿cuánto aumenta el valor de Carlos Correa ahora mismo en el mercado, Carlos? Yo creo que, que
1: si había esta, para mí no la había, de esta interrogante de quién era el top free agent entre los siores que era entre Correa o Seager uh -huh. yo creo que, que esto lo puso en otro nivel sí. lo, 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 lo puso en otro nivel y le, le da un valor extra a que ahora él puede decir yo traigo todo esto a la mesa y también soy cuente de oro Exacto. o sea que, que y soy, soy el mejor siore de, de, de la liga americana y posiblemente de las grandes ligas Uh -huh. eh, que, o sea eh, eh, esto le, le da un, un buen valor extra que a la hora de él sentarse a negociar él pone todo esto so sobre la mesa y aquí está mi resumen y añádele ahora el guante de oro.
0: Correcto eh, eh, es eh, esto, para mí, ¿verdad? Esto convierte a Carlos Correa en el paquete completo, ¿verdad? Porque tenemos, ¿verdad? Conocemos mucho eh, campo corto que son bien defensivos, bien defensivos, especialistas defensivos, pero no batallan mucho. Uh -huh. O tenemos otro tipo de, 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 de bateador que, de campo corto que son poder ofensivo, pero no, no son buenos, no, no son excelentes en la defensa. Y ahora tenemos un Carlos Correa que es primero, está, terminó primero como jugador de oposición en el War, y terminó primero defensivamente en el World también. ¿Sabes? Es el paquete completo, señores. Más el plus de postemporada, más el plus del liderazgo, más el plus, ¿verdad? De que Carlos se ha convertido en un producto. Ya no es un jugador solamente de béisbol, sino que se ha convertido en un producto mercadiable, que le pueden sacar dinero, que los equipos pueden sacar ganancia. Los niños les gusta estar con Carlos le gusta ir a verlo a la fanaticada, le gusta ver a Carlos. Así que Carlos se ha convertido en un paquete completo que yo creo que, señores, si usted pensaba que Carlos no iba a llegar a los 300 millones, usted se equivoca. O sea, usted se equivocó. Hoy John Morosi lo dijo en MLB Network, ¿sabe? Garantizado, el primer número del contrato de Carlos Correa es un 3. Uh -huh. De ahí no baja, es un 3. sabe no sé, después, no sé si son 310, 320, no sé si le pasará a, a, a Tatis o le pasará a, a Francisco Lindor, pero, señores, de 300 no baja. O sea, del valor de, 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 de Carlos Correa sin 300 millones, de, de 300 no va a bajar. Vamos, vamos, vamos a hablarlo claro ahí. Pero de Carlos vamos a hablar más ahorita, pero Joseph Ortiz eh, dice Hunter Renfro por encima de Galo en el, en, el, en el guante de oro. Estoy de acuerdo contigo, Joseph. Estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. Y yo sé que tú eres Red Sox y todo, y por eso estoy de acuerdo contigo también. Eh, wow, dice Glory Velázquez, Cora sin nominación al Coach of the Year. Eh, vuelven a nominar a Cashman, Dusty Baker eh, y Service, el de Seattle. Carlos, yo creo que, que, que esto de, de, de lo que ocurrió en 2017 va, va, va a perseguir a Cora. ¿Tú no crees? Sí, sí, eso, yo, yo estoy
1: bien seguro de que, de que es parte... Es parte de eso, es parte del castigo de que, le, que le van a dar. Esto básicamente es un voto de castigo. Sí. O sea, ella, eh, o sea todo, todos vimos lo que Alex Cora hizo con ese equipo de Boston, pero o sea, no, no, no lo iban a considerar simplemente por, por el escándalo.
0: No, es que es una mancha, una mancha que lamentablemente pues lo, va, lo, lo va a perseguir por el resto de su carrera. Gaby Fibi, saludos, no los hayas visto desde la serie, desde ganar la serie mundial. Let's go, Braves. Oye, estuvo buena la parada, la vi. Eddie Rosario se la gozó completa. Eh, por poco arrestan a Matz. Dios mío, señor. Allí, en la parada, Jesús. Ay, padre, pero eh, qué bueno. Qué bueno que celebran los Braves. Qué bueno que, que Eddie Rosario va a celebrar. Y, 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 y tengo información de Eddie Rosario, la voy a decir aquí. O sea, tengo información de gente bien allegada a Eddie Rosario. Eh, que Eddie lo que está buscando ahora mismo. ¿Verdad? Aparente y alegadamente es un contrato de 3, 4 años y dice que si le dan 40 millones, Carlos, firma. Si le dan 40 millones por 4 años. 10 milloncitos sí. por año, él está cobrando 8. Yo creo, yo le dije a la persona que me lo dijo, dile, dile a Eddie que no se conforme con 10. O sea, si él está cobrando 8 ahora, si, y con todo lo que él hizo, él puede cobrar 15, 16 millones. Fácil. Y se lo dan cualquier equipo, se lo puede dar. 3, 4 años, 15 y 6 millones. Que no se conforme con 10, pero ahí usted ve la humildad de este muchacho de Eddy Rosario. Si dice 40, 35, me dijeron que hasta 37. Si dan 37, él firma. Pero está buscando 40. Pero. Eh, yo le digo a Eddie, Eddie, no te conformes con 10, busca más, ¿verdad? Porque esto a final de cuentas es un negocio y usted tiene una familia que mantener y usted tiene un, usted tiene que trabajar y usted tiene que buscar el mejor beneficio para su familia, que no se lo va a dar nadie ni se lo va a dar ninguna organización ni ningún fanático, se lo va a dar usted a su familia trabajando duro y usted se ha, se, se ha trabajado duro para merecer un contrato como el que le estoy hablando, 15, 16 millones por año, así que eh, dele para adelante, Eddie o yo voy a usted. Así sí. que saludito también a toda la gente de Los Bravos. Dímelo, Carlos.
1: No, no, que, que estoy contigo, estoy contigo, o sea, y es y, bueno de que, de que él lo que esté buscando, porque aquí lo hablábamos, de que básicamente eh, su actuación en los playoffs, básicamente lo que hizo fue garantizarle un contrato multianual, sí. que es lo que él se merece, o sea, eh, tener bastante estabilidad, y, y pues que, que él no esté en, en, en esto de un journeyman de, de año a año, estar cambiando de equipo por lo menos estar, estar centrado en, en equipo por un equipo mm. un par de años y que, que y, y darle estabilidad tanto a él como a su familia
0: correcto eh, María Dignora hola contenta porque Correa de los Astros ganó el guante de oro María era fanática es fanática de los Astros así que eh, de ahí por estar Elder saludos muchachos saluditos a Elder que está escondido está de luto todavía Elder pero este está por ahí, dando la vueltita y ya ahorita lo vamos a traer por aquí porque ya la Agencia Libre comienza a tomar, eh, está cogiendo carrera la Agencia Libre. Pero, Carlos, hablando de la Agencia Libre, ya se abrieron las puertas, se abrieron las compuertas, ya desde ayer los jugadores pueden negociar con distintos equipos, ya hay distintos rumores, que si usted va a la página de Estad Deportes señores, ya hemos, de, hemos ¿verdad?, tirado varios rumores, tiramos una bomba uh, tarde en la, en la tarde de Matt Olson Carlos, vamos a empezar por ahí, Matt Olson una persona ¿verdad? que yo pensaba que estaba sembrado en Oakland pero eh, leí a, a un periodista en Nueva York que tiene fuentes verdad cercanas, incluyendo eje ejecutivos de, de grandes ligas que aparentemente señalan que verdad se le fue Bob Melvin, se le fue la cabeza al equipo ellos no esperaban que se fuera Bob Melvin, ellos incluso le habían extendido la opción a Bob Melvin. Uh -huh. eh, entonces, Bob Melvin se va, y ellos al irse, ¿verdad? Bob Melvin, que tenía un plan, ¿verdad? Y estaba llevando el equipito bien, eh, aparentemente y alegadamente están pensando en dar un reset al equipo, ¿sabes? Comenzar una reconstrucción nuevamente, y en ese equipo de Oakland hay muchas piezas valiosas, importantes. Uh -huh como, no sé, Laureano en el centrofil, está Chapman, ganador de cuante de oro múltiples veces en la tercera base, está Matt Olson, que eh, igualmente Sean Menea, eh, y hay otro cierto tipo de, de jugadores, pero, mano, yo no pensaba que Matt Olson pudiera estar en la mesa, Carlos. ¿Sabe? Un tipo que el año pasado con estos 39 cuadrangulares, 111 carreras impulsadas, un OPS de nove, más de 900, o sea, una cosa ridícula, sabe Y este muchacho se veía como la cara de la franquicia de, lo, de, de los Atléticos de Oakland. ¿Qué te parece ahora que, que los Oakland A's estén dispuestos a escuchar una oferta por Matt Olson? ¿Qué, qué te parece que Matt Olson esté en la mesa ahora eh, en esta agencia libre?
1: Me sorprende mucho porque, por lo que tú dices, o sea, yo creía de que esto es un equipo que, que yo creía de que, que iban a hacer la reconstrucción alrededor de Matt Olson. Uh -huh. Así que eh, me sorprende bastante. <coughs> y como tú dices, eh, al salir Bob Melvin, eso te da un indicio de la dirección que, que se van a mover. Tanto, entonces, eh, eh, ahora ellos en, quizás empiezan a escuchar ofertas tanto por Matt Olson, por Sean Manaya, por Tony Kemp, por eh, Matt Chapman, eh, mm -hmm. todos, todos, estos, todos estos jugadores. Eh, así que, que y, 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 es bien sorprendente. Creo que, que un equipo, por ejemplo, como, como ustedes, lo, lo, los Boston Red Sox que no tienen una, un, una primera base, este fija. Oye, y él solamente lo que está cobrando son 12 millones y, y, sí. y, y, y es controlable hasta el 2024. O hasta sea, que 20, no, es un, no, es, no es una renta solamente por un año. Eh, creo que, que muchos equipos contendores de, deberían de estar eh, alzando el teléfono y, y llamando a Oakland, tanto por él sí. como por, por las otras piezas. Así Correcto. que, que, que de, de este equipo pueden pueden surgir contendores, o sea, de, de, de piezas que, que, de, de Oakland que vayan a, uh -huh. a, a otros equipos, los puedo convertir
0: en contendores. Correcto, y ahí era que yo quería llegar. No solamente equipos como los Yankees, que ya se ha rumorado que los Yankees están pendientes a Matt Olson, este, eh, pero, mano, equipos que, que están a un paso, a dos pasos de ser contendores, a una firma, a un cambio, eh, de ser contendores a, a, al título, conseguir un jugador como Matt Olson eh, sería excelente. O sea, o un equipo, no sé, como te diría yo, lo, los Texas Rangers, que están buscando una pieza. ¿no? Ahora mismo no tienen una cara, nadie. O sea, tú traes un Matt Olson en cambio o, y traes firmas a un, no sé, a un Trevor Story o, o no sé qué. Pero tienes dos piezas clave para comenzar una, una, un proceso de, de aquí a dos, tres años, comenzar y poner a Texas, a los Rangers en el mapa nuevamente. ¿Entiendes? Porque ya tú sabes que Oakland va para el piso. Uh -huh. y entonces tú con esas dos piezas, pues, eh, podrías comenzar a, a construir, ¿verdad? Y pongo el, el, el ejemplo de Texas Rangers, porque los, los Rangers es uno de los equipos que está eh, disponible uh -huh. para invertir, ¿sabes? Ya ha dicho abiertamente que van a invertir este año y Óigame, o sea, traer a Matt Olson por 12 millones, cualquier equipo que se lleve a Matt Olson por 12 millones, eh, eh, está ganando ya en el negocio. Entonces, sabes, es un chamaco joven, es un tipo que está en su prime, que está, está entrando en su prime, discúlpeme. Eh, y un jugador, primera base, que te meta casi 40 cuadrangulares, te impulse más de 100 carreras, o sea, es un lugar. es bueno defensivamente también. Buenísimo, ¿no? y ha ganado, ha ganado el guante de oro también. Así que. Y, eh, por ejemplo, del de, de mismo
1: Oakland, un un, un Chapman que caiga, por ejemplo, en, en los Blue Jays, que los ayudan en, en ese infield
0: O, o en o los, o o o o los Mets, que están buscando una tercera base.
1: Un Sean Manaya en, en los Blue Jays mismo, que le hace falta este, eh, brazos en esa rotación. Manos, o sea, en tu mismo
0: Yankee, o sea, en tu mismo Yankee, un Sean Mania, o sea detrás eh. de, de, de Gary un 1 y 2 O sea, eh, eh, o sea, a mí no me gustaría, pero hay que ser realista, o sea, un Chris, Bay, Menager, un Chris Bay, Basic también, que está por ahí, o sea, un, Basie, un Frankie Montas, o sea, un que chamaco que a mí me gusta, que es fajón, o sea, hay muchas piezas, un Sean Murphy, que es también guante de oro también, wow, pero, Dios mío, yo no pensé, no pensé que, 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 que Matt Olson estuviera Ahí, y dice Glory, para ir al otro tema, de Olson sorprende tanto como Castillo de los Reds, de los Reds que ese otro que soltamos hoy también, uh -huh. eh, que Luis Castillo está también en la mesa de negociación, los Rojos de Cincinnati, eh, buscando bajar nómina. ¿Sabe? Ya los Rojos de Cincinnati han hecho clara su intención para la próxima temporada, dejaron ir a Nick Castellanos, Castellanos Castellano no quiso estar ahí, salieron de Wade Miley. Eh, que no, saca, no sacaron nada por Wade Miley, que era un lanzador que tuvo más de cinco de War, tú sabes. Uh -huh. Y lo regalaron, se lo regalaron a, a los Cubs. Eh, igualmente salieron también de su cárcel, eh, lo mandaron sí. allá a Detroit. Temba, ajá. ajá, mandaron a Detroit. Estaban el año pasado escuchando ofertas por Sonny Gray. Igualmente como que se coqueteó con el nombre de Luis Castillo, pero ahora oficialmente ya ponen en la mesa a Luis Castillo, que desde junio 1 eh, el año pasado tuvo efectividad de 2.90 creo, ¿verdad? Eh, no recuerdo bien, eh, pero mano o sea, un, Luis, un Luis Castillo también es un buen un buen pelotero que sí. tiene también eh, control sobre él hasta el 2023. Entonces, ver, ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Dónde, dónde, dónde tú verías a, a, a Luis Castillo el próximo año, Carlos? ¿Dónde yo lo vería? Eso. Realista, realista. No me digas que es futuro yankee, porque ya el futuro yankee ya me, me, me está saliendo ya.
1: No, no, no. Pero, lo, eh, eh, o sea, realmente, eh, los yankees hacen hacen unos años, ellos llamaron a, a los Cincinnati Reds Ajá. para, sí, para ver si, si, había, si había un negocio por él. En ese momento, el, eh, lo que Cincinnati estaba pidiendo era Gleyber Torres. Gleyber Torres estaba en, en esa temporada que terminó dando casi 40 cuadrangulares. Correcto. Así que, que ese, ese, ese traspaso, ese negocio básicamente se, se cayó ahí. Eh, entiendo de que si ellos tuvieran eh, interés en el Luis Castillo antes, ¿por qué no quizás volver a, a darle una llamada a Cincinnati? algún otro negocio que puedan hacer mano eh, bueno, los dos y a mí, de, de los dos a mí nada me sorprende porque esa gente esa gente los quiere a todos este un, un equipito que, que quizás le haría le haría falta a ese buen brazo de, eh, que, que están en la contienda son los San Diego Padres wow eh, eh, ese sería una, una gran adición para ellos de verdad que sí
0: wow sí y... Dice aquí, eh, déjame ver, se me fue el. Dice Víctor Zamora que no le sorprende lo que está pasando en Oakland, porque regularmente ellos ¿verdad? desarrollan jugadores y luego salen de ellos por falta de dinero. Y es correcto, o sea, ellos habían uh -huh. tenido, ese, tienen esa fama, ¿verdad? Desarrollan peloteros y luego los venden, pero en los últimos años no, no lo habían hecho, ¿verdad? En los últimos años lo que habían hecho era al revés. Eh, hacían cambios a mitad de temporada para dar ese último empuje para entrar a los playoffs y, y, y eso. Pero yo creo que el descabezar, el, el, el que estaba llevando el plan, ¿verdad? Ese es Bob Melvin. Al tú sacarle la cabeza a ese equipo, pues realmente tú traes a la otra persona que siga el plan que dejó Bob Melvin. Pues es muy complicado. Es muy complicado porque esa persona que viene nueva va a querer imponer su plan, ¿verdad? Y su criterio, y va a querer pues, imponer sus cosas. Eh, no va a querer, ¿verdad? Que le pongan los planes de otro o, o no necesariamente, ¿verdad? Eh, sea lo que quiera un, un manager nuevo, así que eh, dice ¿Quiénes son los Mets de Nueva York? Solo hay un equipo y se llaman los Yankees, Precu <risas> Ay papá, los Yankees tienen que hacer movimiento los Yankees porque los Yankees sí. si se mantienen igual, Precu <risas> terminan igual así que yo espero que los Yankees se muevan hagan sus firmas, hagan sus cambios y se pongan ready para el año que viene porque eh, tienen que hacerlo por el, eh, no por, el nada, eh, por el bien del béisbol. Es como yo digo. Por el bien del béisbol.
1: Es como yo digo, Yo, tú sabes que yo soy fanático de, de, de los Yankees. Sí. Pero a, a, a mí no me gusta de que de que Boston esté soqueando, como, como decimos. Porque entonces no 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 hay como que esa rivalidad. O cuando pasa sí, sí. del otro lado que, que, los yankees, que, que los Yankees están soqueando y Boston está... está eh, sí. eh, adelante en la temporada. Claro. Cuando, los, cuando los dos equipos están ahí, que, que, que esa rivalidad es, es bien buena, es cuando los dos equipos son, son buenos y
0: esos juegos se dan como, como de ambiente de playoff. Eh, correcto, claro. Eh, y, 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 y es lo que mismo iba a decir ahora que Boston respondiendo, ¿verdad? Porque ya eh, Cashman habló, ¿verdad? Y dijo que iba a buscar un, un short stop. Que iban a evaluar a, a, a Gary Sánchez eh, que pensaban buscar algún jardinero, eh, ¿verdad? Dios no, Dios habló sobre la primera base, pero verdad se, se vio que ¿verdad? en el picheo se vio que, que, que iba a hacer una movida y los Yankees van a hacer movidas. Ya empezaron a hacer movidas. Ya sacaron a Andrew Velázquez, Carlos. O sea, el más que me sorprendió fue Andrew Velázquez, regalaron a Andrew Velázquez, regalaron a Greg Allen que, que ¿verdad? estos jugadores, Greg Allen y, y Andrew Velázquez específicamente, fueron piezas fundamentales para ese, ese run que hicieron los Yankees de 11 juegos, ¿verdad? Fue que ganaron corrido. 13, 13. 3, 13 ganados corridos. Eh, y Greg Allen estaba ahí como jardinero dinero. Eh, Andrew Velázquez estaba ahí en el campo corto. Mm. Estos dos jugadores eran chamacos mano, que como estaban imparables, llegaban a base, empezaron a robar base, empezaron a jugar ese juego pequeño. Y a ustedes, los fanáticos yankees, les gustó ese juego pequeño de, de, de Greg Allen, de, de Andrew Velázquez. Pero ahora mismo, mano, sabe, a mí me dolió más Andrew, porque Andrew lo vendieron como que era el chamaco de Bronx, que su sueño era jugar con los Yankees, que estaba ahí. Y ahora, pues, después que todo lo que dieron, tanto Greg Allen como Andrew Velázquez, básicamente los regalaron. Tú sabes, ¿Mm? los piratas se llevaron a Greg Allen. Y los, y los Angels se llevaron a Andrew Velázquez, o sea, ¿te duele, Carlos, te pregunto yo como fanático yanqui ¿te duele la salida de estos jugadores, especialmente de Andrew Velázquez? o realmente te da igual, o sea, esto es parte del negocio, se va, Andrew Velázquez viene, qué sé yo, Correa, o viene no sé, este, Corey Seager, o sea, ¿te duele o, que... o realmente te, te, te da igual?
1: Sinceramente me da igual porque es parte del negocio, o sea, yo no, ve, yo no veo, o sea, y, y con mucho respeto y sin, sin 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 querer faltar el respeto a... Pero si Andrew a, que es tu, es tu, es tu en, en el equipo, tú no estás compitiendo por, 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 por una serie mundial. Claro. Yo creo que ese, ese por lo menos es mi pensar. De que Allen me sorprende un poquito más, porque que Allen quizás puede ser ese sustituto de, Bre de Brett Garner, o ese cuarto of field. Eh, Pero, hay que acordarse también de que ahora mismo, si ellos lo ponen en el roster de, de, de los 26, no lo pueden volver a bajar porque no tiene más opciones. Así que, 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 que era o, o prácticamente dejarlo ir o utilizarlo. Y va a pasar lo mismo si lo tenían que bajar durante la temporada. Así que, pues, se, se, y, y aparte de eso, ellos tienen que proteger otros prospectos, que no vaya a pasar ah. que no vaya a pasar exactamente lo que pasó, por ejemplo, con Will, con Whitlock que, que eso es lo que ellos están viendo. Sí, sí, no, no, Díganlo no no, Díganlo no eh, esa, eh, esa, eh. esa dolió
0: <risas> Precisamente, esto es lo que iba a decir o sea, estos muchachos tanto igual Tim Locastro, que se lo llevaron los Red Sox eh, ¿verdad? No sé ¿qué habrán le habrán visto específicamente a Tim Locastro para llevárselo? pero ahora viendo a, a, a este muchacho Shane Bloom, que vino de Tampa, algo le tuvo que haber visto a Ajá. Tim Castro para llevárselo lesionado, porque Tim Castro está lesionado, es la de la ICL. pero eh, hay que hacerle espacio a, a, a los prospectos, o sea, meterlos en el roster de 40 para que haya, lo, no, ¿verdad? Para que haya el menos talento posible en, en, la regla, en el draft de la regla 5, que ahí fue que Boston se robó el Willock, así que eh, yo creo que realmente lo que están haciendo es eso. Ellos saben que ellos tienen a Aaron Hicks que va a volver. Eh, ellos saben que tienen a, a. No pongas esa cara, Carlos. Aaron Hicks mm -hmm. estuvo centrofield eh, eh, por, por, eh, por, por aquí y por los años venideros. No por por esa desgracia, cara. Pues, por desgracia. No pongas esa cara que Aaron Hicks viene por ahí mm -hmm. eh, y viene casado. Así que viene, 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 viene potente. Ah, a ver, eh,
1: va, vamos a ver si le dan permiso a jugar en la, en la, en la invernal, no, no no se sabe ¿En cuál, en, en, sí. en cuál
0: invernal, pero es que él dijo que quería jugar en la invernal para tratar de ponerse el sí. red de ahora. No, es re, supuestamente yo leí que ya en diciembre va a estar haciendo ejercicios de béisbol, no sé, puede ser que lo manden a la Lidón o, o no sé si verdad lo manden a Puerto Rico eh, a jugar, no sé qué contacto de Puerto Rico tenga con los Yankees. Eh, pero hay más probabilidad yo creo que lo vamos a ver en, en Dominicana puede ser que lo veamos eh, con más probabilidad eh, pero wow ¿sabe? Me, he visto mucha gente sorprendida con, con, con que dejaran ir a, a Andrew Velázquez. Eh, realmente And And la historia de Andrew era una historia bonita, ¿verdad? era una historia de, de que el muchacho era del Bronx, que quiso jugar ahí en los Yankees, lució bien con el guante, en esos en eso, en eso momentos que estuvo, bueno incluso estuvo en el roster, fue el campo corto Estelar en el White Card. ¿sabes? No, no se equivoque con eso, pero eh, es parte del negocio. Carlos lo dijo: es business. Los Yankees no están allí para, eh, qué sé yo, desarrollar a Andrew Velázquez. Los Yankees están allí para ganar campeonato. Y para ganar campeonato, usted necesita un mejor campo corto que Andrew Velázquez. Andrew, pues tendrá su oportunidad ahora en Los Angels y veremos a ver qué da, ¿verdad? Veremos a ver qué da allí en Los Angels. Eh, otro jugador que ya firmó fue Andrugini, Carlos, qué leche de este muchacho, señor, qué leche tiene Andrugini, ¿sabes? Este hombre ¿El? coge el palo y el hombre lo le, le recompensan con un contrato de 8.5 millones en los Doyle, o sea, sale del Bronx para Hollywood, Carlos, ¿Qué, qué, ¿qué te parece la suerte de este muchacho Andrugini?
1: Bueno, primero que nada, él tiene, él tiene que, que llevar a comer a su agente. Le, le, le tiene que llevar a comer y hacerle tremendo regalo de Navidad. Porque de verdad que, wow, yo ocho, más de 8 millones por Andrujini. y eso... Mira, yo, yo estoy hasta contento de que ni, ni, ni lo consideraran para pa tratar de volver a, a firmar con los yankees, porque... De verdad que, que yo no sé, no sé qué vieron los Dodgers. Eh, sinceramente, de verdad, que, que le vaya bien y que, que, que pueda mejorar eh, y que, que pueda, pueda alcanzar su potencial. Este, porque, pues, eh, o sea, un atleta, yo, yo estoy seguro de que él, él daba lo mejor de él. Eh, quizás no habían los resultados, pero nunca, nunca yo voy a cuestionar este, el, el esfuerzo y, y la dedicación que le pone un atleta, porque o sea, eso es, es falta de respeto. Claro, Así que, claro. que le, le deseamos lo mejor y que, que, sí. le, que le dé un buen regalito a la gente.
0: Y, sí, y sí, sí. saludos a Precu por ahí, que Precu es fanático de, de Andrew Henry. Mira, aquí te que será el ace de los Yankees. Dijo <ríe> Precu, que será el ace de los Yankees. Pero, ese o aquí, otro fanático de Yankees, como le, como le gusta votar chavo a los Doys. Yeah. Sí. Wow, o sea, sinceramente, cuando yo vi esa noticia, yo digo, wow, eh, ya o sea, eh, está fuerte. Dice Noel, que gracias Eso fue la computadora de los Doyers que lo sugirió. <risa> eso fue la computadora que le dijo a David Robert: mira, el hombre que tiene que estar aquí es Andrew Henry. Sí,
1: para que tú veas, ese es el que eh. va a sustituir a Clayton Kershaw. Ay, Dios
0: mío. Oye, hablando de Kershaw, Carlos. ¿Qué te parece el hecho de que, de que los, los Dodgers no le ofrecieran un qualifying offer a, a Clayton Kershaw? Tú sabes? O sea, yo sé que él no lo iba a aceptar porque un qualifying offer son de 18 millones pero realmente, o sea, ¿esto será el fin de una era como tú pusiste en la página o, 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 o esto es que ellos están, están seguros de que Kershaw va a volver y no hay necesidad de, de gastar un qualifying offer en él? Me sorprendió
1: bastante de, de no tenerlo porque eh, yo creo que entonces ahora él puede eh, eh, considerar, eh, eh, tú mencionaste un equipo que está ready como como quien dice para, para invertir que son los Texas Rangers yo creo que, que que eso ese equipo puede ser bastante eh, puede crear bastante intriga para, para Clayton Kershaw
0: ¿tú crees que él vaya a dejar a los Dodgers ahora a final de su carrera? ¿tú crees? es que, o sea a mí me
1: para mí sería difícil yo verlo con otro uniforme eh, pero pero si, si ellos no le extendieron el qualifying offer eso te, 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 te da un indicio ya y o sea y los doyle podían ofrecerle el qualifying offer aunque clayton kershaw lo declinara uh -huh. y pon, ponte de que de que él, él se fuera para otro equipo, ya sea la, lo, los Tesarreños o cualquier otro
0: equipo. Y ahí por lo menos tú recibías un, un draft pick. Por eso, por eso es que te digo que yo pienso que si los Dodgers saben que no, que no van a firmar a Kershaw, pues le hacen el qualifying offer. Pero si ellos si ellos están seguros de que lo van a firmar, pues o sea, realmente ¿para qué se lo van a extender? ¿Sabe? Se lo extendieron a Correa, que los otros saben que no lo van a firmar. A verlander que se sabe que el equipo, no los jugadores no quieren a Berlander eh, en el equipo, pues obviamente tú le extiendes un qualifying offer porque sabes que él, él va a buscar otro lado, pero uh -huh. por el, esa misma razón de no extenderle el qualify offer es que yo creo que los Dodgers pues están seguros de que lo van a firmar nuevamente, de que lo van a traer nuevamente ¿sabes? porque mano me estaría chocante ¿tú sabes bien chocante que, que el show firme en otro equipo
1: ya, para, para mí sería sería bien, o sea, eh, eh, va, va a ser bien raro verlo si es, con otro uniforme. Sí, Ojalá él, él se quede, porque creo que, que en mi pensar, si no es el mejor pitcher de esta era, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí entre, en
0: entre, los, primeros los, tres.
1: entre los primeros tres pitchers de esta era. Y, y se, sería, sería algo raro verlo con, con, con otro uniforme.
0: Sí, Sería algo rarísimo. Bueno, señores, estamos llegando al final de, ya de, de nuestro programa, pero antes de irnos queríamos eh, hablar sobre el caso de jugadores que eh, sí aceptaron quedarse en sus equipos y es el caso de J.D. Martínez. J.D. Martínez sorprendió a todos, inclusive a mí. Uh -huh. y yo pensaba que se iba a ir, pero no. O sea, se quedó, eh, declinó salirse de su contrato con el equipo de Boston y se quedó con los Red Sox, o sea, eh, prácticamente pues, eh, no sé, no sé si despidiendo a, a Kyle Schwarber, aunque Shane Bloom dijo que sigue, está engaged en conversaciones con, 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 con Schwarber, eh, no sé qué posibilidad haya eh, de que ambos estén de nuevo en el equipo el año que viene, pero me sorprendió mucho que J.D. Martínez regresara al equipo. Carlos, ¿qué te pareció la decisión de, de, de J.D. Martínez de regresar y quedarse en Boston?
1: Eh, al igual que tú, yo creía que, que, él, que él iba a optar por salirse de su contrato, no, quizás no necesariamente significaba de que él se iba a ir del equipo de Boston, que él podía volver a renegociar algún otro uh -huh. contrato con ellos, pero yo creo que, que él lo hizo eh, en base a que él no está bien seguro, que qué va a pasar con el CBA. Yo creo que, uh -huh. que, él, que él se fue a la, a la segura y yo creo que, que él dijo... Yo creo que, que esto de, de la huelga no se ve tan bien. Eh, yo mejor aseguro mi dinero de que, que, que ya lo puedo tener ahí y puedo tocar la agencia libre luego. Porque ya, ya, vamos a, ya vamos a tener un, un una. O sea, vamos a poder ver de qué, qué, cuál va a ser el luxury tax, las implicaciones de, de, de todo esto. Y, y yo creo que él se, fue, él se quiso ir a la segura. Hay que ver si entonces, ahora, ¿qué hace Shane Bloom eh, para tratarle entonces de acomodar a Kai Schwalbe? Que yo creo que es una, una pieza bien clave sí. en ese, en ese line-up de, de Boston. Y sería, sería eh, yo creo que, que sería una, una pérdida bastante considerable en ese, en ese line-up. Yo creo que los debilita un poquito en,
0: el, en la parte alta del line-up. Sí, mano, a mí me gustó lo que trajo Schwarber como primer bate. Me gustó muchísimo eh, lo que trajo eh, Schwarber y, pero, o sea, hay que ver la consideración económica. ¿Cuánto está dispuesto a, a, cuánto está pidiendo Schwarber? ¿Cuánto está dispuesto a dar al equipo de Boston? Y si Schwarber estaría dispuesto a coger un un, un descuento, ¿verdad? Para, para quedarse en el equipo. Que yo realmente, pues o sea, no sé, como que no, no lo veo en ese sentido. Pero, bueno, eh, o sea, nosotros hemos visto aquí muchas cosas, ¿verdad? Como, como la de Jedy Martínez, que nosotros esperábamos que tomara una decisión y no necesariamente tomó la decisión que nosotros esperábamos. Eh, otro equipo, Nick Castellanos, eh, se salió de su contrato. Es un chamaco también que metió 30 para la calle. Carlos, ¿qué te parece el caso de Nick Castellanos? O sea, eh, pues... O sea, obviamente Nick. se sabe que, que lo, 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 los Reds van para el boquete y él pues anticipándose a eso pues se salió del contrato, ¿cuánta posibilidad o, o, o cómo tuvo ese mercado para Nick Castellano en este momento?
1: Nick Castellano es, es fíjate y es bueno que, que, que acabamos de, de hablar de J.D. Martínez, es un tipo de, de, de bateador bien similar en cuestión de, de cómo, cómo evolucionaron Nick Castellanos, cuando, cuando lo vimos en, en, en Detroit antes eh, él, él básicamente de ahí fue que, que explotó y yo creo que, que un equipo que, que, que esté buscando un jardinero o si incluso si con esto de, de el DH universal pueden hacerse de los servicios de Nick Castellano, por ejemplo mm -hmm. eh, ahora mismo los mismos Bravos de Atlanta que ellos tienen un, 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 un espacio con estos eh, que que están fuera del, del contrato, como son Josh Peterson, que él declinó, Eddie Rosario, que terminó el contrato. Tú, sí. puedes, tú puedes traer, por ejemplo, un Nick Castellano allá y, y unirlo con, con Ronald Acuña para entonces cuando él regrese. Eh, así
0: que, que va, va a ser bien
1: interesante porque el Nick Castellano es tremendo bateador.
0: Tremendo, tremendo bateador. Otro que está aquí que lo dice que también conforto. También declinó antes de comenzar el programa, vi la noticia también. Eh, así que va a, estar, va, a estar, va a estar interesante el mercado de los jardineros también. Eh, pero, Carlos, se nos está acabando el tiempo ya eh, y no quiero, no quiero cerrar sin antes traer ¿verdad? Eh, la noticia de la pérdida de eh, uno de los grandes del béisbol en Puerto Rico, uno de los mejores, diría yo, tres lanzadores de revistas zurdos de Puerto Rico. Y estamos hablando nada más y nada menos que de. Pedro Feliciano, eh, que nos enteramos esta mañana, eh, ¿verdad? Que partió a morar con, con, con el Señor, eh, se fue durante el sueño, eh, no se ha especificado, mucha gente está eh, rumoreando de que, ¿verdad?, fue un infarto cardíaco, eh, aún no se ha dicho la, la información oficial, pero lo que se sabe, ¿verdad?, es que eh, Mr. Pedro Feliciano, Mr. Perpetual Pedro, como le conocían en, en Queens, eh, se fue anoche durmiendo, eh, 45 años, Carlos, muy joven. Eh, eh, una pena, ¿verdad? Una, una, una pena eh, que se haya ido tan, tan temprano. Eh, yo personalmente tuve el, el placer de conocerlo. Eh, lo conocí para eso del 2009. Mano, tremendo tipo, o sea, tremendo tipo, súper humilde, eh, comimos juntos, cenamos juntos, o sea, fuimos de compra juntos, o eh, sea, me invitó a juegos de, de, de sprint Training de los Mets, me, me, me montó en su carro, en su vehículo, o sea, en ese momento tenía una Panamera, eh, y, bueno, o sea, un tipo súper humilde, eh, luego de su carrera en Grandes Ligas se convirtió al cristianismo eh, bien apasionado por, por, por la iglesia, por Dios eh, y siempre, verdad hablaba de, de, de lo que estaba haciendo en la iglesia eh, igualmente apasionado con su yesquí, siempre yo lo veía poniendo sus cositas en yesquí en la playa eh, mano o sea eh, no sé Carlos, ¿qué te parece esta pérdida y, y cuáles son tus mejores recuerdos de Pedro? Eh, que vistió el uniforme de los Yankees, no, no lanzó pero firmó con los Yankees eh, 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 después de estar con los Mets Sí, sí. Eh, o
1: sea, no, no, cuando yo me enteré esta mañana, o sea, yo, yo lo que dije, wow, pero él, 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 es, él es joven y cuando cuando dicen su edad, yo dije, claro, yo no, no. no yo sabía que, no, que él no podía tener 50 años todavía. 45 años, muy joven, todavía le quedaba mucho por, por, por aportar, tanto a los, a los jóvenes que. que que como tú mencionas, que a él le, le gustaba eh, eh, dar clínica y estar pendiente uh -huh. y, y aportar o sea, eh, esa, esa sabiduría eh, que, que, y conocimiento que él tenía para seguir aportando a, a la juventud, yo creo que, que, que es algo que, que, que es una pérdida grande es una pérdida grande para, para Puerto Rico para el béisbol eh, wow, desde de, recuerdo de, de él, bueno, es que él, él era, él, tú lo veías a él en todos los juegos, literalmente, él, sí. él y, y yo me puse, yo me puse a, a, a buscar, y lo de 2008, 2009, 2010, él lideró, él, él lideró en, en, en apariciones. Sí. Eh, o sea, tres años corridos y, y, y el 2010 fueron 92. Así que, que era, sí. era. Era, era el Iron Man,
0: como yo digo, de, de, de los relevistas porque tú lo veías a él en todo en todos los juegos. Correcto. Era especialista en zurdo, esa era su especialidad, eh, pero por eso le decían perpetuo al Pedro, ¿verdad? Porque él, eh, eh, al parecer, era perpetuo todos los juegos, ¿verdad? Básicamente. Y cabe destacar que, que Pedro eh, ha sido el último lanzador, el último pelotero, ¿verdad? Relevista hasta el momento, que ha tenido 90 apariciones o más en una temporada así de grande, era, era Pedro eh, tuvo 92, como bien tú mencionaste en el 2010 eh, y Pedro jugó con los Mets, jugó con los Yankees jugó en Puerto Rico con los Leones jugó con Santurce, fue parte de ese primer gran equipo del Clásico eh, Mundial, fue a la serie del Caribe, eh, Pedro, Pedro era un fajón, tú sabes, el tipo siempre estaba en shape, con sus pesas un tipo que no estaba fuera de forma Carlos, o sea, era un tipo que estaba bien pero recuerdo que eh, cuando intentó regresar nuevamente de sus lesiones en el hombro con los Mets, los Mets le detectaron una enfermedad, no sé si fue genética, en el corazón, eh, y realmente no sé si se estaba atendiendo esa enfermedad, que por eso fue que eh, los Mets no lo firmaron y pues, o sea, obviamente pues, básicamente se le acabó la carrera a Pedro, porque a los Mets sacar esa información a la calle, pues los otros equipos no se quisieron arriesgar tampoco afirmar a, a Pedro que pudiera tener un, no sé un colapso en medio de un juego o qué sé yo eh, pero en realidad no sé si se estaba tratando esa enfermedad eh, pero lo que puedo decir es que Pedro era un tremendo tremendo ser humano eh, como dije en mi publicación en mi página eh, que está también en la página de Tap Deportes eh, Pedro trabajaba también para Grandes Ligas dando clínicas en Latinoamérica eh, fue a Chile fue a Argentina a dar clases de clínicas de béisbol, eh, ¿verdad? Y iba con, con uno de sus mejores amigos que era también el lanzador Tony Armas Jr., eh, que me comuniqué con él hoy también vía redes sociales y, y quedó impactado también, quedó impactado con la noticia. Él mandó un mensaje, que quiero leerlo rapidito aquí, quedé con él en, en leerlo. Dice, wow, mano, no como amigo y como pelotero que fuimos es un gran dolor, que se nos vaya alguien tan joven y tan apreciado por muchos. Pedro era excelente persona. El que lo conoció sabe que siempre andaba muy alegre, por más serio que pusiera la cara. Eh, eh, no, un loco con sus pesas eh, y sus rutinas no importara la hora. Mi sentido, pésame a su familia y amigos. Dios sabe la, por qué hace las cosas. A veces no entendemos y no aceptamos eh, pero él sabe la respuesta de todo. Muchas fortalezas a todos en Puerto Rico. Ha sido un golpe duro para los que conocimos a Pedro, el béisbol y Puerto Rico está de luto. Eh, se nos fue uno de los buenos, dice Tony Arma. Así que, eh, que de hecho, hablé con él y él está un poquito resentido de salud, pero eh, hablamos y me prometió que próximamente iba a estar con nosotros acá en Fogueo Deportivo para analizar y hablar de béisbol. Eh, así que nos queremos ir. Eh, recordando la memoria de Pedro eh, verdad siendo un gran un gran ser humano un extraordinario pelotero pero mayormente un extraordinario puertorriqueño que siempre puso a Puerto Rico en alto eh, tanto en las grandes ligas como en Japón que también tiró en Japón así que Carlos será hasta la semana que viene muchachos eh, nos vemos la semana que viene así que Pedro Dios te tenga en la gloria y nos veremos pronto cuando ya todo esto termine y podamos verte bien eh, y que nos estés preparando el jueguito de béisbol allá en el cielo. Así que, Pedro, descansa en paz, fortaleza y mucha eh, oración para la familia de Pedro, que la va a necesitar su hijo mayor, que también eh, jugaba pelota, juega pelota eh, y Pedro era su coach. Así que, eh, mucha fortaleza de parte de la familia de Deportes, nuestras oraciones, mucha fortaleza, paz, fortaleza de Dios para la familia de Pedro, que tanto lo necesita. Así que, hasta la próxima semana, señores. Amén.